0: Metanoia. Comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva. Presentado por José Antonio Moreno. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su espacio, mi nombre es José Antonio Moreno, les damos la más cordial bienvenida a Metanoia, la información que necesitas en el tiempo que la requieres, primera, primera semana de enero del 2024, ¿cómo va este práctico amanecer de una nueva temporada que sin duda desarrollará lo mejor de cada uno de nuestros personajes, al menos así lo dictan los cánones en las redes sociales, platíquenme qué es lo que comieron en estas fechas y de cuál comida se arrepienden, porque vaya que hay algunos que no nos cae de todo, sin embargo yo creo que estarán de acuerdo conmigo que el mejor platillo de estas fechas, sin duda es pasarlo en familia, así que un abrazo a todos, feliz comienzo de año y no podríamos arrancar de otra forma más que con el menú informativo que está pasando en los primeros días de enero y es que la fase 1 de contingencia regional debido a las partículas pm 2.5 en el sureste del valle de méxico enciende las alarmas te diremos de qué se trata AMLO intensifica su impulso hacia la reforma del poder judicial Japón experimentó este miércoles una nueva réplica de magnitud 5.5 Y desde luego en el SUG desarrollan alternativas para la regeneración de tejido óseo Todo esto y mucho más, ¿en dónde? Solamente aquí, en tu espacio, en tu lugar Metanoia, la información que necesitas en el tiempo que la requieres ¡Infórmate conmigo y bienvenido a este nuevo año! Como ya te lo adelantábamos al inicio de este programa, la fase 1 de contingencia regional debido a las partículas PM2.5 en el sureste del Valle de México pusieron en alerta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis CAME que activó la fase 1 de contingencia regional debido a las partículas PM2.5 en el sureste del Valle de México. Para que te des una idea, para activar una fase de contingencia, la CAME utiliza información del sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México, el cual debe ...una alta presión en el aire... ...lo que provoca... ...una inestabilidad atmosférica... ...sobre el Valle de México... ...para activar esta fase preventiva... ...se pronostica al día siguiente... ...unos 140 puntos de ozono... ...y en el caso de la producción de partículas... ...sea mayor que 135 puntos... ...en cristiano... ...para que todos nos entendamos... ...que el aire... pueda ser respirable... ...y que no sea contraproducente... ...para el ser humano... ...depende el smog... ...que nazca en la mañana o más bien que se produzca en la mañana, puedes o no realizar actividades al aire libre en las cuales se designan dos fases. En esta primera fase, en el caso que se alcancen 150 puntos de ozono o sea mayor la producción de partículas contaminantes, se decreta la fase 1, traducido malo pero respirable. ¿Pero qué pasa si se activa la fase 2? La fase 2 es activada por la CAME cuando la producción de partículas contaminantes, así como las de ozono, supera los 200 puntos, lo que considera la calidad del aire como extremadamente malo. Es decir, si sales a hacer ejercicio, ni salgas. Mejor, si te gusta correr, corre las cortinas o haz ejercicio al interior de tu casa. Esta medida abarcó las alcaldías Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y la Ciudad de México, así como los municipios de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepe, Tlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad. Según el comunicado oficial, a las 10 de la mañana se detectó un nivel de 99.5 microorganismos por metro cúbico de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec ubicada en Iztapalapa en la zona sureste del Valle de México. Este incremento en la contaminación se originó por emisiones extraordinarias durante la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero, que no es de sorprenderse porque hay gente que le encanta la pirotecnia y pues les tenemos mucho que agradecer, ¿verdad? Estas emisiones elevaron los niveles de partículas en diversas áreas del Valle de México donde las condiciones atmosféricas jugaron un papel crucial, ya que un sistema de alta presión en el centro del país generó estabilidad atmosférica acompañada de vientos débiles durante la noche y la mañana, así como la presencia de inversión térmica, lo que propició la acumulación de estas partículas en el aire. Mientras tanto, ¿qué está pasando en la información nacional? Pues AMLO intensifica su impulso hacia la reforma del Poder Judicial. Andrés Manuel López Obrador, arrancado con determinación este nuevo año, durante su primera conferencia matutina desde Yucatán, enfocó sus prioridades para el 2024 en impulsar la reforma del Poder Judicial, donde esta modificación legislativa busca transformar el proceso de elección de jueces y magistrados, abogando por su elección a través del voto popular. Durante su anuncio en Mérida, este martes el mandatario afirmó «No retrocederemos en la urgencia de reforma del Poder Judicial. Presentaré una iniciativa para que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros». Cuando se le preguntó sobre el momento de esta solicitud, López Obrador respondió que buscará hacerlo lo antes posible. Sus palabras reflejan su determinación por enviar la iniciativa al Congreso en febrero, coincidiendo con el inicio del último periodo ordinario de sesiones ante las campañas electorales del primero de marzo. En sus propias palabras, la iniciativa es justa y necesaria solo a través del método democrático podrán limpiar de corrupción el Poder Judicial. Estas declaraciones del presidente se alinean con lo expresado por Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, quien destacó que la reforma del Poder Judicial es un tema prioritario para el próximo periodo de sesiones. Y este anuncio no es sorpresivo, ya que desde el año anterior López Obrador había adelantado su intención de enviar un conjunto de medidas que incluyen reformas judiciales electorales y un nuevo proyecto relacionado con la Guardia Nacional. Desde luego que toda esta información te la estaremos brindando al momento en que se desarrolla y te diremos en qué van estos planes que para algunos suenan maquiavélicos y no es otra cosa más que acomodar el poder a voluntad. ¿Tú qué dices? Y ahora pasamos a la información internacional, ya que Japón experimentó este miércoles una nueva réplica de magnitud 5.5. El oeste de Japón enfrentó una nueva réplica sísmica de magnitud 5.5 este miércoles, apenas dos días después de un devastador sismo de 7.6 que cobró al menos 62 vidas en la región. El último temblor con epicentro en la península se notó en la prefectura de Ishikawa. Ocurrió a las 10.54 de la hora local a una profundidad de 10 kilómetros, según la agencia meteorológica japonesa, que no emitió advertencia de tsunami. La sacudida se sintió fuertemente en Guajima, una de las áreas más afectadas por el movimiento de lunes, así como el Nanao, Nakanoto… Aknamisu y Noto, todas ellas localidades que reportaron víctimas tras el poderoso sismo inicial. La agencia meteorológica japonesa cataloga un temblor de nivel 5 superior como capaz de dificultar el caminar sin apoyarse en una estructura estable. El nuevo evento sísmico se sucede el mismo lunes de magnitud 7.6 que golpeó la costa occidental central de Japón, dejando al menos 62 fallecidos según cifras actualizadas. Las tareas de rescate y búsqueda de personas atrapadas bajo escombros continúan. Este mismo sismo, el más impactante en Japón desde el 2016 en la perfecta de Kukamoto que cobró más de 200 vidas, es el primer temblor de nivel 7 registrado en el país desde 2018, cuando un terremoto de similar magnitud afectó la isla de Hokkaido. Sin embargo, el evento de 2018 no causó daños significativos al ocurrir en una zona escasamente poblada. El terremoto del lunes también activó alertas de tsunami en gran parte de las costas del país durante casi un día, aunque las variaciones en el nivel del mar afortunadamente no generaron daños considerables. En información del SUG, se está desarrollando alternativa para la regeneración del tejido óseo. En el ámbito de la medicina y la ingeniería, un proyecto innovador está cobrando relevancia en el SUG. Hanna Giselle León Díaz, estudiante de tercer semestre en Ingeniería y Biotecnología, y la doctora María José Rivas Arriola del Departamento de Ciencias e Ingenierías, han desarrollado una síntesis de hidroxiapatita a partir de cáscaras de huevo. Este material prometedor tiene aplicaciones en la regeneración de tejido óseo y ha sido creado con el respaldo de la doctora Jenny Guadalupe Velázquez Galván, especialista en ciencias de materiales y académica del Departamento de Matemáticas y Físicas del ITESO. Este proyecto de síntesis de hidroxiapatita que se lleva a cabo en el SUG se destaca por cuatro características fundamentales. Su enfoque sostenible su capacidad para regenerar y reestructurar huesos, la colaboración interinstitucional y el liderazgo a cargo de tres mujeres. Presentado en el Congreso del Instituto de Ingenierías Eléctricas y Electrónicos en Veracruz, este proyecto ofrece una alternativa sostenible y accesible para la regeneración ósea mediante el uso de cáscaras de huevo. Es la primera vez que alguien de la Ibero de Ingeniería en Biotecnología Lleva un proyecto de este tipo a un congreso Además, es muy interesante que seamos tres mujeres Estamos fomentando la participación femenina en las ingenierías Y la tecnología en el STEM Explicó Velázquez Galván El propósito de este proyecto es aprovechar los residuos agroindustriales Como las cáscaras de huevo Que, debido a sus propiedades ricas en carbonatos y óxidos Pueden contribuir a la fabricación de hidroxiapatita Un componente natural presente en los huesos humanos este biomaterial puede ser crucial para la regeneración de fisuras y potencialmente para la creación de prótesis que se implanten directamente en el hueso. El siguiente paso implica la creación de estructuras de hidroxiapatita mediante impresión 3D, posiblemente en colaboración con la ingeniería en mecatrónica para producir prótesis y dispositivos que faciliten la reconstrucción ósea. Se contempla la escalabilidad del proceso para evaluar su vialidad económica y su aplicación tecnológica. La investigación se enriquece gracias al trabajo en microscopía liderado por Velázquez Galván, quien trabaja en el IDeSO desde hace tres años. Este proyecto es posible gracias a incentivos institucionales que promueven la colaboración entre universidades jesuitas. El aporte de Jana, Jenny y María José representan un avance significativo para el SUG en el desarrollo de un proyecto innovador con repercusiones sociales relevantes, especialmente en el ámbito médico para la reconstrucción de tejidos. Enhorabuena y un abrazo fraterno desde el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Que siga los éxitos. Y pues bueno, amigas y amigos, empecemos este nuevo año con un espíritu avivado y lleno de potencial. En este momento, estamos parados al borde de un capítulo inexplorado, un lienzo en blanco listo para ser llenado con nuestras ambiciones, sueños y logros. Este año que comienza es mucho más que un cambio en el calendario. Es una oportunidad fresca para reinventarnos, para desafiar límites y abrazar lo extraordinario. Cada uno de nosotros tiene dentro un fuego, una chispa que ansía brillar y marcar la diferencia. Es momento de encender esa llama y dejar que ilumine nuestros caminos. No subestimemos el poder de nuestros sueños, las metas que nos impulsan los deseos que laten en nuestros corazones. Es hora de darles vida, de convertirlos en realidades palpables. Sí, habrá desafíos en el camino, obstáculos que enfrentar, pero recordemos que cada tropiezo nos da la oportunidad de levantarnos más fuertes, más sabios y más decididos. No permitamos que el miedo a fracasar nos detenga. El fracaso no es el final, es un peldaño más en el camino hacia el éxito. Este año, nos brinda la oportunidad de crecer, de aprender, de explorar nuevas facetas de nosotros mismos. Despertemos cada día con determinación, con la convicción de que somos capaces de lograr lo que nos propongamos. Recordamos siempre que el verdadero límite está en nuestra imaginación. Celebremos los pequeños pasos tanto como los grandes hitos. Cada logro, cada esfuerzo nos acerca un paso más a nuestras metas. Cultivemos la gratitud por lo que hemos alcanzado. Y utilicémosla como impulso para seguir avanzando. En este año que comienza, estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. A inspirar a los demás con nuestro ejemplo. A ser la versión más auténtica y brillante de quienes somos. Seamos generosos con nuestras sonrisas, amables en nuestras acciones y decididos en nuestras aspiraciones. Este año es nuestro. Aprovechemos cada día, cada momento, cada oportunidad para crecer, para amar, para aprender y para construir un camino lleno de éxitos y satisfacciones. Juntos, hagamos de este año un capítulo memorable en nuestras vidas. Adelante, a conquistar el futuro, el futuro que merecemos. Pues bueno... ¿Qué les parece si también hacemos una extensa invitación a toda la comunidad que nos está escuchando dentro del Instituto Tecnológico Universitario del Valle de Chalco para que este próximo viernes 12 de enero del 2024 podamos disfrutar juntos una gran manifestación artística ya que estaremos cumpliendo nuestro primer aniversario. ¡Qué rápido pasa el tiempo! A partir de las 12 del día en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco en el área de Pergola Estaremos esperándote para que juntos celebremos esta señal de inspiración. Ve puliendo tus pasos porque tendremos un DJ y un sonido invitados. Pero vamos a darles la recomendación amigos, amigas amigues, prepárense para un año lleno de emociones cinematográficas y que este 2024 llegue cargado de películas que te mantendrán al borde de tu asiento y no te las puedes perder, esas películas de las que mucho te han hablado pero que igual no te han atrapado porque no te las han contado de una manera diferente así que comencemos con un viaje alucinante a través del universo de Dune basada en la famosa novela de ciencia ficción esta película te sumergerá en un entorno épico con un elenco de primera categoría prepárate para una experiencia visual impresionante, por otro lado no te pierdas el caballero oscuro regresa en The Batman, esta visión con Robert Pattinson promete ser más oscura y detectivesca que nunca. ¿Estás listo para sumergirte en las sombras de Gotham? El universo Marvel nos lleva a nuevos horizontes con Doctor Strange en The Multimer of Madness. En esta secuela, el hechicero supremo nos llevará a dimensiones alternativas en un viaje alucinante por el multiverso y cómo olvidar Avatar 2 que me creas que no la he visto, pero ya la estoy recomendando y es que los cortos se ven bastante entretenidos. Pero bueno, aquí se trata de sincerarnos. Me prometo verla este año. La secuela de la exitosa aventura en Pandora, dirigida por James Cameron. Esta película promete una expansión aún mayor del fascinante mundo creada en la primera entrega, pero no todo. No todo es ciencia ficción y fantasía. James Bond regresa en No Time to Die. Esta entrega final de Daniel Craig como 007 nos sumergirá en un espectáculo de acción y suspenso que no te puedes perder. Y para los amantes de los dinosaurios, Jurassic World Domination nos trae una nueva aventura llena de peligros y emociones. Explorando territorios nunca antes vistos en la franquicia. Y estas son algunas de las emocionantes películas que llegarán a la pantalla grande este año. Y otras que ya forman parte del clásico de los blockbusters que no debemos de perdernos para que pues no nos agarren en curva en el momento de la plática. Prepara las palomitas y no te pierdas ni un solo estreno de los que están por salir y disfruta de un buen blockbuster que te estamos presentando para que puedas tener tema de conversación en la mesa ya después me comentas si fueron de tu grado si realmente fueron impactantes o si no les recomiendas porque también se vale se agradece el no perder el tiempo en películas malas ¿estarán de acuerdo conmigo? así que ahí te dejamos nuestras recomendaciones y pues bueno para finalizar este primer episodio de meta, ¿Ya ¿qué meta o proyecto personal te gustaría alcanzar o iniciar durante este semestre o año académico. ¿Y qué pasos darás para lograrlo? Esta fue una pequeña entrevista de tres preguntas que les realizamos a algunos académicos en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Te recordamos que vayas preparando tu calendario, ya que la próxima semana los recibimos con brazos abiertos a todos nuestros pequeños ajolotes a que vengan y preparen ese sueño que estamos seguros conquistarán. Mi nombre es José Antonio Moreno, mejor conocido como El Tío Que tengas la mejor de todas las tardes, días o noches, según escuches este programa, el primero del año. Y gracias por una vez más estar al pendiente de nuestra programación. Te recordamos que si eres nuevo en seguirnos, porque por alguna extraña razón el código, el binomio, el... Futuro se nos adelantó y te recomiendo con nosotros. Nosotros somos la radio línea del tecnológico universitario del Valle de Chalco y transmitimos desde sus instalaciones. También si quieres conocer la cabina eres completamente bienvenido o por qué no si eres uno de esos alumnos que desean tener un programa acércate con el tío YouTube y recuerda que estamos disponibles las 24 horas los 365 días del año y en todas las plataformas digitales para llegar a ti y consentir a tu oídos Excelente y extraordinario inicio de año. Un fuerte abrazo. Que Dios nos cuide, nos proteja y nos bendiga a todos y cada uno de nosotros. Hasta la próxima. Metanoia. Comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva. Presentado por José Antonio Moreno.